0: Cristo, corazón vivo, con el arzobispo electo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados.
1: los que preguntan una y otra vez, pero lo, lo esencial, lo sustantivo que decía el Papa Juan Pablo II, en el corazón de Jesús, ¿cuál sería? Tiene tres notas de identidad, unas cuantas notas de identidad, de las cuales no podemos nunca prescindir. Cuando yo digo corazón de Jesús, ¿qué estoy diciendo? Hace unos días me preguntaba un grupo de periodistas, y yo le decía, pues con toda sencillez, que lo peor que se puede decir de una persona es eh, que no tiene corazón. Y, y lo mejor que se puede decir de una persona, vaya corazón que tienes, ole tu corazón. Pues, eh, podíamos decir que Dios no tiene corazón? podíamos decir que una iglesia tiene futuro si no tiene corazón? podemos decir que una familia que no tiene corazón es una familia viva? Podemos decir que una parroquia que no tiene corazón evangeliza. Podemos decir que una persona que no tiene corazón expresa la santidad de Cristo y de su iglesia. Por eso cuando San Juan dice que Dios es amor, en el fondo está diciendo que Dios nos ama con un corazón humano. No es algo eh, tangencial, ni es algo una devoción más, la devoción al corazón de Jesús, expresa la centralidad del Evangelio, la centralidad de Dios amor, que nos ama con un corazón humano. Eh, cuando decimos que Dios es amor, decimos que por la encarnación, nacido de María Virgen, Jesús ha amado con un corazón humano. Esto lo dice el concilio Vaticano II, es la única... ...prácticamente eh, la única cita que hay sobre el corazón en Jesús... ...Jesús amó con un corazón humano... ...dice el Concilio Vaticano II... ...desde aquí, desde esta realidad... ...nosotros planteamos este programa... ...como tres claves muy sencillas... ...que sería... Eh, ...no se puede hablar del corazón de Jesús sin la Eucaristía... ...la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús... ...por cierto aparece en el Cenáculo... Eh, hablando de San Juan como el discípulo a quien Jesús amaba, y que descubre todos los grandes secretos de Jesús a través de su corazón en la Eucaristía. No se puede hablar del corazón de Jesús sin María, sin la actitud y sin el amor de la Virgen. No olvidéis que los que miran el corazón traspasado de Jesús es la Iglesia que está junto a la cruz, y ahí están María y Juan los dos carismas que luego va a repetir el Papa Juan Pablo II en Mulheres Dignitate, la Iglesia está compuesta sobre todo, o vive de dos carismas, el carisma petrino y el carisma mariano, el carisma de la mujer, sobre todo el carisma de la santidad, el carisma de la ternura también, el carisma de la acogida. No se puede hablar, por supuesto, de, de, de del corazón de Jesús y María, y por último, y también aparece, y también quería desarrollarlo, no se puede hablar del corazón de Jesús sin evangelizar, sin la Iglesia. Eh, yo cuando me preguntan también muchas veces cuál es el corazón de Jesús que a mí me, me, me conmueve, me atrae, me fascina, que sigo, yo siempre digo, el que presenta a la Iglesia, me puede atraer este de esta devoción, de esta revelación privada, de esto pero sobre todo el corazón de Jesús que tratamos de vivir es el que nos presenta nuestra madre, la Iglesia, que lleva siglos hablando del corazón de Jesús, siempre, porque podemos decir que la Iglesia nunca ha vivido sin el corazón vivo de Jesús. Desde la tarde de aquel Viernes Santo, primer Viernes Santo de la historia, Ahí se reúnen los dos grandes testigos, o los tres grandes testigos de la, de la visión a, a Cristo crucificado de corazón traspasado, que son eh, de, eh, Juan, que presenta el carisma petrino, la Virgen, el carisma mariano, y también está María Magdalena, que representa eh, nuestra realidad de pecadores, en que curamos mirando las heridas del corazón abierto de Jesús. Eso está, está claro. Pero es que a lo largo de la historia, junto a a María, a Juan y a la Magdalena, se van a poner mirando a la, al corazón traspasado de Jesús miles, millones de testigos a lo largo de la historia, y llegarán a nuestros días con Carlos de Foucault, o con Madre Teresa de Calcuta, o con Juan Pablo II, o con tantos y tantos hombres y mujeres que se han colocado mirando al que tiene traspasado el corazón. Por tanto, y esto es eh, la clave de este programa, vamos a hacer, como siempre, tres sencillas partes con canciones. Al final podemos, como estamos en directo, podéis, si queréis, eh, con, conectar con nosotros. Y vamos a como a ver estas tres realidades. La primera realidad sería contemplar ¿eh? a ese corazón traspasado de Jesús ¿eh? unido a la Eucaristía. ...segundo, contemplar ese corazón de Jesús... ...que es necesario a través de nuestra madre la Virgen... ...porque no olvidemos que al quien se le ofrece... Como, ...como madre de toda la humanidad es a Juan... ...junto a la cruz, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre... ...y por último, contemplaremos también al corazón de Jesús... ...como una llamada a evangelizar con la iglesia... ...Juan y Pedro corren, cuando la anuncia... ...corren al, al, al sepulcro... ...y van a anunciar a toda la humanidad que Cristo vive, que ha resucitado. Pues comenzamos con la primera parte. Eh, cuando hablamos de corazón de Jesús, estamos hablando de la Eucaristía. Y cuando hablamos de la Eucaristía, la Eucaristía es verdaderamente el corazón vivo de Jesús. Y esto se ha visto cantidad de veces en todos, por ejemplo, los fundadores, fundadoras. Eh, cuando yo tuve la, 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 el estudio de, una, de, un, de un cierto... De, de, de las congregaciones que habían surgido, por ejemplo, en Francia, después de la Revolución Francesa, que la mayoría de ellas llevan el nombre de la Eucaristía, o del corazón de Jesús, sobre todo el corazón de Jesús, pues uno descubre cómo desde el principio siempre estuvo claro esta idea, ¿no? Y de hecho, todas las grandes eh, que han tenido la vivencia del corazón de Jesús han expuesto a la Eucaristía, han adorado al Señor, han tenido una centralidad eucarística. ¿Por qué? Pues porque en el Cenáculo, Juan XIII... Juan recuesta la cabeza sobre el pecho de Cristo, es donde se instituye la Eucaristía, y desde ahí viene unido, de un modo prácticamente total, la Eucaristía es el corazón de Jesús y el corazón de Jesús es la Eucaristía. Luego puede haber imágenes que nos recuerden ese amor personal de Jesús, pero el corazón, la imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía. Es la Eucaristía, es Cristo vivo resucitado. Por eso, vuelvo a repetir, casi siempre o siempre, todas las grandes eh, que se han destacado, todas las grandes fundaciones, todas las grandes congregaciones, instituciones, que han surgido en torno al corazón de Cristo, han tenido claro de exponer el santísimo, o sea, de hacer que la, que la gente se acerque a beber de la fuente de la salvación que brota de su corazón abierto, que brota de la Eucaristía. Y esto es así. ¿Y por qué es así? Porque nosotros identificamos siempre que donde se han revelado los secretos profundos de su corazón es en la Eucaristía. Evasio Póntico, este gran eh, de los grandes escritores de los primeros siglos del cristianismo, decía que, hablando de San Juan, que era el, el, el evangelista Juan, era el más, el más profundo, el místico, el nuevo teólogo, porque decía que era el que había escrito su evangelio recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús, el texto de Juan 13. Por tanto, creo que cuando hablamos del corazón de Jesús, esencialmente estamos hablando de la Eucaristía. Y la Eucaristía nos lleva... ...a esa vivencia del corazón de Jesús. Podemos recordar, por ejemplo, a grandes eh, teólogos... ...y a grandes catequistas y a grandes santos... ...que han hablado del corazón de Jesús. Incluso algunos hasta han tenido la... la ...pues un poco, podríamos decir, la, la, la osadía... ...pero una osadía eh, totalmente exacta y hermosa... ...de llamar a Jesús, eh, hablar del corazón eucarístico de Jesús corazón eucarístico de Jesús, por lo tanto ahí se ve claramente como San Manuel González unen eucaristía y el corazón de Jesús es que no se podría vivir de otra manera, ¿Dónde late el corazón vivo de Jesús en la eucaristía eh, y ahí tendríamos también que recordar pues los grandes apóstoles del corazón de Jesús estoy pensando, por ejemplo, ahora en Santa Margarita María de la Coque en San Claudio de la Colombiana, en Charles de Foucault que se pasaba horas y horas delante del Santísimo allá en las, en las noches y en los días de, de, del Sara y en tantos lugares de, de silencio allí él adorando al Señor y digo que eh, cuando está Santa Margarita María de la Coque adorando al Santísimo al corazón, al, a la Eucaristía es ahí en la Eucaristía donde él ve al corazón de Jesús porque claro, podríamos decir estaba Santa Margarita un día adorando al corazón de Jesús y de pronto el corazón de Jesús entra por la puerta de al lado o entra por una ventana o entra por un lado no, 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 es en la Eucaristía así también aparece muchas de las revelaciones y muchas de las intuiciones que tiene por ejemplo el Padre Hoyos o que tiene también Foucault o tantos y tantos místicos del corazón de Jesús por tanto, clave en toda esta espiritualidad del corazón de Jesús, que es la novedad del Evangelio, que Dios nos ama con un corazón humano, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador, y que quiere que le contemplemos con el corazón abierto. Porque lo peor que se puede decir de una persona es que tiene un corazón cerrado, y lo mejor que se puede decir de una persona es que tiene su corazón como su casa siempre abierta. Como cantan los jóvenes, qué suerte es tener un corazón sin puertas ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! Pues vamos a contemplar en esto, con esta canción, vamos a contemplar esta primera clave tan sencilla. No se puede hablar del corazón de Jesús sin la Eucaristía, sin Juan 13, donde el discípulo amado nos descubre la unión que existe indisoluble, porque el corazón de Jesús es la Eucaristía y la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. acabamos de, de celebrar en estos días ya todavía de navidad que concluiremos mañana con la fiesta del bautismo del Señor pues eh, la segunda clave del corazón de Jesús es por la encarnación nacido de mujer realmente eh, el Señor no hubiese tenido un cuerpo humano, no hubiese sido verdaderamente hombre, verdaderamente humano, si no hubiese sido porque jesús es cien por cien divino y cien por cien humano y es eh, como dicen los santos padres jesús es eh, solo del padre y solo de maría nuestra madre por eso gálatas 4 habla de nacido de una mujer por la encarnación dios nos ha amado con un corazón humano es real cuando a veces hablamos del corazón de jesús hay mucha gente que piensa alguna vez, alguna persona así un poco superficialmente, hombre, pues hablar del corazón de Jesús es como hablar del corazón del Padre o del corazón de la Iglesia. No, no. El corazón de Jesús es real, es un corazón humano. Cuando se dice de hoy, de una defunción de una persona que ha muerto, normalmente se suele decir ya dejó de parar, de latir su corazón. El corazón físicamente dejó y ha muerto. Eh, eh, en, en ese sentido podríamos decir que es algo también en cierta manera eh, es real o sea, la, la, la mente el corazón es real en la persona y cuando deja de batir ha muerto, es un corazón real, Jesús tuvo un corazón humano sintió con un corazón humano se emocionó ante la tumba de su amigo Lázaro, lloró eh, sintió la, la, eh, la soledad eh, experimentó y le dolió que los amigos le traicionaran, tuvo corazón humano realmente fue corazón humano. Se puede emplear también la palabra corazón en un sentido poético. Cuando yo hablo del corazón de la Iglesia, está claro, como decía Teresita de Lisieux, en el corazón de mi madre de la Iglesia yo seré el amor, pero es verdad que es una forma poética de hablar quizás de la interioridad de la Iglesia, de, de sus más profundas convicciones. Pero cuando hablo del corazón de Jesús, hablo también de eso, pero hablo de que Jesús tuvo realmente corazón, corazón humano. Y fijaros que esto tiene mucha importancia porque la salvación, la redención que nos ha traído Jesucristo es la de una persona divina que es Jesús, el verbo, el Hijo del Padre, pero que nos ha amado verdaderamente y ha sido verdaderamente hombre, verdaderamente humano. ¿Eh? Fijaros que la primera herejía que surge en la Iglesia, que es el docetismo, del cual se ve claramente que el Evangelio de San Juan sale a... a a, en cierta manera, a est, ante esta herejía, y prácticamente la destroza la, 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 para siempre, eh, por la inspiración, por supuesto, divina, por, por la revelación, pero San Juan te va a hacer hincapié de que el verbo se hizo carne, se hizo sars, fue humano. ¿Y por qué? Pues porque la herejía que existía en esos momentos era el docetismo. Doceta es una palabra griega que viene a expresar que Jesús verdaderamente no fue humano. Podríamos decir que no tuvo corazón humano, que no tuvo realmente corazón humano. O Esa sería la herejía, que era solo apariencia humana. Y entonces San Juan remacha, repite, eh, y no deja, eh, vamos, no deja ni una, ni una duda de que verdaderamente Jesús fue no solo apariencia, como decían los Zetan, de no fue apariencia, sino fue realmente humano. Y en este sentido, esta es la segunda clave que yo quería explicar del corazón de Jesús, nacido de mujer, nacido de la Santísima Virgen. Por eso, junto a la cruz está María, la madre de Jesús, que, por cierto, acoge al discípulo amado. No se puede ser discípulo amado de Jesús, discípulo a quien Jesús ama, si no acogemos a María en su casa. O Esa es una canción muy bonita de la Glenda. No puedo ser discípulo amado si no acojo a María en mi casa. Bueno, pues esta realidad tan hermosa como se ve y, y se ve y se plasma, está clarísimamente en la segunda clave cuando hablamos del corazón de Jesús. Hablamos de un corazón verdaderamente humano nacido de mujer, nacido de la Virgen por la Encarnación, que resucitado y vivo sigue teniendo humanidad, sigue teniendo... Eh, ...tocadme, le dice en el Evangelio... ...soy yo en carne y hueso... ...es un, es un texto misterioso... ...pero pero Tomás toca el corazón de Jesús... ...y se queda derretido de amor... ...o sea, realmente hay humanidad en Jesús... Hay, eh, ...hay corazón... ...en este sentido Jesucristo... ...es un corazón resucitado y vivo... ...me sigue amando con un corazón humano... ...y eso es gracias a la encarnación del Verbo... ...yo lo repito mucho en, en mi vida... Porque para mí fue clave en, en muchos momentos de mi historia y de mi realidad... Eh, ...todo lo humano es digno de ser vivido... ...porque todo lo ha vivido Cristo por la encarnación... ...con su muerte y su resurrección. Todo lo humano... ...porque hay gente como que parece que lo humano le, le, le molesta... como ...todo lo humano... ...será distinto lo humano a lo mundano... ...como explica magistralmente el Papa Francisco... Eh, ...lo mundano... La mundanidad es dejarse llevar por la mentalidad del mundo, que sabemos todo que es el dinero, el poder, el éxito, eso es la fama, el prestigio, todo eso es mundanidad, no es humano. Pero lo humano es digno de ser vivido. Las limitaciones, eh, eh, nuestra realidad de ser eh, frágiles, eh, eh, todo es humano, el, 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 el cansancio, eh, los sentimientos, el afecto, todo eso es humano, es digno de ser vivido. A veces queremos ser cristianos sin ser humanos. Otra cosa es que busquemos ser cristianos sin dejarnos de llevar por esa mundanidad que es la mentalidad del mundo, en que es el prestigio, el tener, el, las tentaciones de Jesús en el desierto. Esos son la mentalidad del mundo, eso es la mundanidad que tanto ha desarrollado el Papa Francisco y que dicen que es uno de los males del mundo y de la Iglesia, sobre todo, incluso internamente. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por una mundanidad? Pero eso no es la humanidad. El corazón de Jesús lo que hace hincapié es en la humanidad de Jesús. Es decir, en el corazón manso y humilde. Y todo eso, todo eso es digno de ser vivido. Y eso ha sido gracias a la Madre del Redentor, gracias a la Virgen, gracias a nuestra Madre. Mirad, cuanto más unión tengamos con Cristo, cuanto más intimidad tengamos con Jesús más Él nos irá, y esto es precioso, nos irá realmente entregando y nos irá que custodiemos lo más propio Suyo. O sea, a una gran amor a Jesús, el Señor nos va siempre, cuanto más queramos a Jesús, más nos va a Él a encargar que cuidemos de lo Suyo. Juan encarga, María, Pedro, la Iglesia... Tantas y tantas realidades. Cuanto más queramos a Jesús, más nos encomendará lo que ama su corazón. Y en este sentido, la segunda clave es preciosa para nuestra propia vida. Es decir, no hay profunda espiritualidad al corazón de Jesús sin una unión con la Madre de Dios, con la Virgen, nuestra Madre, sin la Madre del Redentor. Ella está junto a la cruz. Ella y Juan y María Magdalena son las primeras contemplativas del corazón de Jesús. Las primeras que contemplan el corazón abierto de Jesús. Por eso Juan se queda como derretido de amor y repite una y otra vez, y parece que se vuelve loco lo que hemos visto, eh, lo que hemos palpado, el verbo de la vida, eh, el que he visto da testimonio, y su testimonio es verdadero y auténtico, y sabe... Parece como que, que, que cuando Juan ve ese signo del corazón abierto, traspasado de Cristo, por la mente le recuerda a él aquello que él vivía y que él, eh, como judío, que estaban los judíos esperando sacaréis aguas con gozo, de la fuente de la salvación, esa fuente de la salvación que Juan ve en el corazón traspasado de Jesús, nacido de María Virgen. Pues esta es como la segunda clave de nuestra vida. Nosotros tenemos que contemplar con María, con Juan, con la Magdalena, a ese Jesús traspasado. Y si queremos profundizar en el corazón de Jesús, es decir, ser discípulos al que Jesús ama, discípulos o discípulas a las cuales Jesús ama, tenemos que acoger en María en nuestra casa. Tenemos que vivir en como el discípulo a quien Jesús quemía a todos los que nos ama ...y ese discípulo a quien Jesús quería, somos cada uno de nosotros... ...por eso Juan con mucha humildad pero también con mucha sabiduría... ...no dice quién es ese discípulo o esa discípula a quien Jesús amaba... ...porque estamos cada uno de nosotros llamados a ocupar ese lugar... ...cada uno de nosotros... ...por tanto el discípulo a quien Jesús amaba soy yo... ...somos cada uno de nosotros... ...que nos tenemos que sentir amados por Dios de una manera única e irrepetible. Pues vamos a mirar con, con María con, y vamos a acoger a María en nuestro corazón para que ella nos lleve a lo más profundo también de su corazón. Vamos a ser contemplativos como ella. Vamos a mirar al que tiene traspasado el corazón y vamos a vivir con la alegría y el gozo de quien ha puesto su confianza totalmente en el corazón de Cristo. Escuchemos este cántico, donde nos presenta la Madre del Redentor. Cuando llega María Magdalena a anunciar a los apóstoles que el sepulcro de Jesús está vacío, dice el Evangelio también de Juan que Pedro y Juan corren al, al sepulcro vacío. La primera carrera de la iglesia, corriendo para contemplar a Cristo resucitado, los signos de la resurrección, que luego pues, va a ser la llamada fundamental que va a hacer todos los apóstoles del corazón de Jesús, evangelizar. Eh, Pablo VI en Evangelio Nuchandi, el Papa Santo, también San Pablo VI hablaba de que la iglesia solo existe para evangelizar. ...se reúnen los obispos de Europa con el Papa Juan Pablo II... ...a los 25 años del concilio Vaticano II... ...y vuelven a repetir la misma idea... ...la Iglesia solo existe para anunciar a Jesucristo... ...pero ahí dan una definición hermosísima y bellísima... ...de lo que es evangelizar... ...y que a veces lo olvidamos, ¿no?... ...porque a veces pensamos que evangelizar es montar muchos tinglaos... ...muchas actividades... Eh, muchas eh, campañas mucho bien, todo eso será necesario nadie lo duda, que todos los medios que utilicemos hoy por anunciar a Jesucristo serán pocos pero es verdad que la profunda evangelización es lo que dicen los obispos, el Papa Juan Pablo II, también Papa Santo con los obispos, en los 25 años del concilio Vaticano II, evangelizar es decirle a cada persona, Dios te ama Dios ha nacido, ha muerto, ha resucitado por ti. Eso en el fondo es evangelizar. En el fondo es ser buena noticia porque anunciamos a Jesús, anunciamos a Cristo buena noticia para los que sufren. Y esta es la profunda evangelización. No es evangelizar, eh, vuelvo a repetir, pues como mucha gente piensa, pues, pues hacer no sé cuántos máster y no sé cuántas realidades y bien, pues todo eso será bueno cuanto más formación tengamos pues mejor, ¿no? A veces eh, me impresiona mucho esa frase que, que el padre Lorin pone en uno de sus libros, creo que es para salvarte, que decía él eh, qué pena que muchos estudien el cristianismo y la religión para atacarla y los que somos cristianos no la conozcamos a fondo para defenderla y para sobre todo pues para vivir fundamentalmente transmitiendo los valores inmensos que tiene Jesús y el Evangelio. Pero es verdad que evangelizar es esto. Entonces aquí, en la tercera y última clave de este programa, donde estamos dando las notas esenciales del corazón de Jesús, vividas hoy, en este principio del año, ya en los primeros días, yo creo que la clave está en esto, precisamente. La clave de, del corazón de Jesús está en esto, sencillamente, en anunciar con la Iglesia que Cristo está vivo, lo que hacen Pedro y Juan corriendo al sepulcro vacío. Lo que hacen Pedro y Juan anunciando en esa... Porque cuando María Magdalena ha llegado al cenáculo, salen de allá, pero salen para evangelizar. Salimos del cenáculo, salimos de la Eucaristía, salimos de, de haber estado junto a la cruz como María, contemplando al corazón traspasado para evangelizar. Es decir, para anunciar la buena noticia a los pobres y a los que sufren. No nos podemos quedar con el Evangelio, solo para nosotros. No podemos tener un cristianismo de capillita, no podemos tener un cristianismo cerrado, un cristianismo de, 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 de un grupito selecto. No es eso, el cristianismo es darlo y anunciarlo, el tesoro que llevamos en vasijas de barro lo tenemos que anunciar a todos y ni esperar siquiera, es que para evangelizar tenemos que ser perfectos, tener mucha santidad, muchas virtudes, uno de cada uno uh, anuncia a Jesús desde su propia realidad, pero lo que tenemos, ¿Y, ¿y por qué anunciamos a Jesús? Porque perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Ahora que acabo de terminar yo mi segunda visita pastoral, antes de ser anunciado mi nombramiento como arzobispo electo de, de eh, arzobispo electo de, de Toledo me he terminado, pues hace unos muy poco, la segunda visita pastoral, y he estado en muchos institutos colegios, centros con jóvenes encontrándome con ellos eh, ha sido una respuesta magnífica ¿no? Y, y, y muchos te preguntan, los chicos, con esa eh, esa también espontaneidad que tiene, ¿no? y a usted que le ha aportado Jesucristo, o a ti que te ha portado Jesús, ¿Eh, ¿por qué sigues a Cristo? ¿por qué? y, y uno dice Realmente es la pregunta de nuestra vida, y, y yo casi siempre respondo, yo soy obispo o, o soy cristiano, pues porque realmente no quiero que la gente, eh, ni yo quiero perderme a Jesús, porque sería pues como tener un gran coche sin, sin, sin tener eh, las reglas de conducir, porque lo que aporta Jesucristo fundamentalmente es que da un sentido pleno a nuestra vida, nos ha traído la salvación, la redención, pero vive te hace vivir en plenitud lo que es la vida, y te da, por supuesto, la perspectiva de la vida eterna. Pero es fantástico esto, y yo no quiero que eso que a mí me ha hecho tan feliz se lo pierda la gente. En el fondo eso es evangelizar, porque nosotros nos podíamos quedar diciendo, bueno, pues pues que la gente se pierda a Jesús, que no conozca a Jesús, pues muy bien, pues, pues que no, qué mano da, ¿no? No, no, lo bonito de, de nuestra vida es que a lo que nosotros nos ha ayudado tanto, nos ha hecho tan feliz, nos ha marcado una vida plena, pues decírselo a los demás, contárselo a todo el mundo, eso es evangelizar. Y si la gente no acepta o no, bueno, allá ellos, nosotros cumplimos con nuestros deberes, que es correr evangelizando como hace Pedro y Juan eh, camino del sepulcro vacío para llegar. Y, y anunciar a todos, eh, no busques entre los muertos al que vive, o como dice preciosamente eh, la secuencia del, bellísimamente, la secuencia del, del domingo de Pascua, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Esa es nuestra profunda vocación. Y esto es lo que ha hecho, siempre hincapié, los apóstoles del corazón de Jesús, evangelizar. Margarita, María, Claudio de la Colombia, fíjate tú el padre, el padre Hoyos, el Beato Hoyos, ¿no? Un, un que muere con veinticuatro años y que conquista a tantos teólogos de la compañía, incluso a los hombres de aquella época sociales, que que, que se mueve, que que pues es por, por dar a conocer el corazón de Jesús, eso es evangelizar con todos los medios que entonces tenía a su alcance. Pero es las hechas de Foucault, por ejemplo, viviendo entre los toalets, entre los más pobres, evangelizando con el testimonio de su vida, evangelizaré con la bondad del corazón, que dice él, pues esto es, esto es y evangeliza a la madre de familia, que vive con gozo y alegría en medio de sus problemas y dificultades, pues anunciando y, y llevando a sus hijos a la catequesis, y, y trabajando, y, y siendo testimonio de, de su amor, y, y el catequista, y, y el cristiano de a pie, y el que va a misa los domingos y, y procura contarle a todo el mundo la maravilla, que no se pierdan lo que es la Eucaristía de cada domingo como centro y cumbre de la vida cristiana, todo eso, en el fondo, es evangelizar y evangeliza al que está metido en club deportivo, está metido, eh, pero es capaz de vivir con honradez y con coherencia el Evangelio, y es capaz de testimoniar a los hombres que Jesús está vivo. Eso es, no es otra cosa. Porque a veces pensamos que evangelizar es montar tinglaos. Bien, habrá que montarlos a veces, pero evangelizar sobre todo. Es eso que dice el Papa Francisco, que cita también a Benedicto XVI, es... ¿eh? Se evangeliza no por prosilitismo, dice él, sino por la seducción de un corazón que te lleva a contárselo a todo el mundo. Es como la chica o el chico que está enamorado o la persona que está enamorada, que es capaz de, de enseguida de, 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 de contarlo y de decirlo y de hablarlo. Y si no lo cuenta se le nota y se le ve y, y se ve que ha cambiado algo en su vida y se ve que, que es inmensamente feliz y se ve que, que ya deja de estar eh, mirándose el ombligo toda su vida. Vamos a contemplar este, esta llamada a evangelizar, a ser testigos del amor de Jesús. Pues a partir de ahora ya nos podéis llamar, les habla Francisco Cerro Chávez... Eh, obispo de eh, Administrador Apostólico de la Diócesis de Coria y Artobispo Lecto de Toledo en este programa que lleva haciendo muchísimos años y que seguiré, si Dios quiere, haciendo desde Radio María sobre todo porque eh, lo importante en nuestra vida es dar a conocer el amor del corazón de Jesús Escuchamos este cántico y a partir de ahora podéis poneros en contacto en directo con nosotros
2: El teléfono al que tienen que llamar si quieren participar en directo en este programa es el 91 005 94 19.
0: Inmaculado de María. Nos consagramos a tu corazón para vivir el bautismo y ser fieles como hijos de la
3: iglesia para sembrar fraternidad, para llevar la buena noticia a los que sufren
0: Sembradores de estrellas Y hermanos y amigos de los pobres
1: Espíritu Santo, ven Tenemos la primera llamada de la, de la mañana. Buenos días.
4: Buenos días, sí. vos, señor
1: Buenos Porque días, ese, sí.
4: Deseo felicitarle pues sí. el, el año y también el nuevo nombramiento. Muchas gracias. También decirle, también decirle que nos alegra muchísimo que podamos escucharle cada 15 días. Claro, sí. Hacemos...
1: Seguiremos, claro. Corazón de Jesús, Aunque... hay que seguirlo anunciando, claro.
4: Aunque esté muy constipada, no me encuentro bien.
1: Está Pero... constipada, sí. Sí. sí.
4: sí, y no solo. Bueno, que pues que, que, que los constipados
1: no, no curados no son buenos, así que se cuide, se cuide. Sí. ¿De dónde llama usted? ¿De dónde llama?
4: Mire, de Salamanca.
1: Ah, estupendo, muy bien. Estamos aquí cerquita, muy bien.
4: Me, me llamo María del Carmen
1: estupendo, y María del Carmen.
4: también manifestar en la antena lo que es para mí el corazón de Jesús.
1: Pues venga, sí, venga, pues me muy bien.
4: Jesús, mi Jesús, es el nombre más dulce que jamás pronuncie. Pronunciando tu nombre noche y día sin cesar, mi alma se llena de gozo, paz y alegría celestial. Jesús, mi Jesús, Salvador y dulce esposo virginal. Quiero que penetres tanto en mí sin que jamás tu amor divino, ser alguno, me pueda arrancar. Jesús, mi Jesús, quiero fundirme tanto en ti que desaparezca yo y solo tú vivas en mí. Pues es que hoy hace 87 años que fui bautizada.
1: ¿87 años? Da. Pues eso es una maravilla. más que estamos sí, sí, sí. celebrando el bautismo del Señor. Es un dato sí, sí. que yo digo mucho a la gente que sepa cuál fue el día de su bautismo. Así que usted ya lo, sabe, lo
4: celebra. Lo celebro sí, hace sí. muchos años.
1: No pues es mi cumpleaños,
4: mi bautismo.
1: Estupendo. Sí. Muy bien. Pues estupendo. Que tenemos muchas llamadas. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Que se cure ese costipado. Muchas gracias. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Vamos a ver. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Con María Luisa.
1: María Luisa, ¿dónde llamas, María Luisa?
2: Desde Cuadre de Poblet, un pueblo ah, de... estupendo, hombre, estupendo, Alago, en, de de Valencia. en
1: Valencia, ¿no? Ahí está, sí. Sí, sí. Eh, sí. Estupendo, muy bien. Ahí hice yo la, la mili cuando era, era sacerdote, en, en cerca, ahí en Mislata, estuve ahí en el hospital. Ah, en Mislata, pues
2: yo vivo en Cuadre de Poblet, que está enfrente.
1: O está sea, pegando, lado, sí, ahí, lado, ahí al estuve al yo haciendo la mili, entonces era... Eh, teníamos que hacerla los, los sacerdotes, era. y recuerdo acuerdo que la hice yo con... Sí, muy bien. Sí. Eh, eh, cuénteme, eh, ¿qué quería compartir Mire, con nosotros? sí.
2: Primero, darle la enhorabuena porque el Monseñor se va ahora a un sitio muy bueno, a Toledo una, una ciudad que todos queremos mucho
0: sí,
4: Pero
2: sí. entonces a mí yo, lo único que me daba pena era si no va a seguir haciendo programa
1: Sí, sí, claro, claro, si Dios quiere lo que sí. va a seguir haciendo Es no que
2: no bueno. nos lo dejé
1: porque no, no, es no, que, yo
2: es que bueno, yo soy, digamos, franciscana, porque soy de un pueblo que se llama Gileta, lo de Sagunto, que hay un monasterio de franciscanos. Y entonces eh, no he oído hablar a nadie como usted, como habla del Señor, del Sagrado Corazón.
1: Pues muchas gracias. Entonces, muchas gracias.
2: Eh, entonces me, bueno, ¿tiene, ¿tiene alguna algún CD grabado con programas de usted?
1: Bueno, yo creo que en Radio María todos los programas que yo que yo hago más o menos están. Usted lo pida en Radio María, todos los programas, los ejercicios que he dado, ahí estará todo. Yo creo que hay muchas cosas, entonces yo encantado de... De, 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 sobre todo pues lo que pueda ayudar porque en definitiva somos instrumentos que tenemos que hacer el, el bien que podamos así que usted llame a Radio María o ya como está llamando y si quiere usted los programas o algunos ejercicios que yo he dado unas cuantas veces en Radio María y tantas y tantas cosas pues a través de ellos que se lo hagan, se lo hagan llegar ¿eh? así que muchas gracias, un saludo fuerte para de Pobles y, y Valencia que es que es hermosísima esa 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 parte tan 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 llena de vida que que vivía allí casi un año cuando estuve haciendo la servicio militar. Eh, seguimos. Eh, creo que tenemos algún, algunas llamadas más. Hola, buenos, días. Buenos, días. buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días.
3: Buenos días. Sí. Soy Paqui de Membrío. Ah, Paqui de Membrío.
1: Estupendo. Sí, estuve con
3: usted en la Residencia de San Rafael. Claro. Que soy una trabajadora más allí. Y,
1: y estupendo. Y sí. hace
3: poco que estuvo Sí, claro, es que con hace nosotros. poco la
1: visita pastoral ahí a la Residencia Sí, que estuvo con, que con mi
3: hija que estuvo, ah, sí, estuvo claro. con mi hija Lucía, que le regaló sí. el llavero.
1: Ah, sí, 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 me acuerdo, sí.
3: Y sí, eh, queríamos darle la enhorabuena por su nombramiento.
1: Muchas gracias, Paquín.
3: Desearle mucha suerte en su próxima andadura, que de parte de Membrío que lo queremos y que esperemos que venga pronto a vernos también, a ver si nos puede confirmar a mi hija, que está deseando que la confirme, a ver si antes de irse puede hacerlo. Y eh, nada, simplemente le llamamos para darle eso, darle muchas la buena y darle mucho ánimo y que aquí siempre sabrá, sabrá que lo queremos mucho y pues siempre queremos de eso que vuelva.
1: Pues muchas gracias, Paqui, muchas gracias. Eh. Eh, la entrada oficial es el 29 de, de febrero, sábado a las 11, en la Catedral de, de Toledo. Entonces yo, hasta entonces, eh, pues estamos aquí haciendo de administrador apostólico, como nos ha... Nos ha, la Santa Sede nos ha, nos ha encomendado después ya, pues eh, la, la diócesis eh, será sede vacante, será llevado por por quien nombre la Anunciatura, y luego ya después eh, habrá durante ese tiempo la espera de un nuevo obispo, que esperemos que, que cuando la Iglesia lo, lo lo crea oportuno, pues pues saldrá este, este nuevo obispo de Coria Cáceres. Mientras tanto, pues yo marcharé, vuelvo a repetir, el 29 de, de febrero a, a Toledo, si Dios quiere, a esa, a esa entrada en, en la Catedral de, de Toledo y, y nada y a las confirmaciones algunas estoy haciendo pero bueno, en ese sentido eh, son los párrocos los que tienen que, que, que ver o indicar en su momento y luego pues ya un, cuando sea pues se, se confirman si les quiere, ojalá a Lucía a tu, a tu hija y a todos que sea pues pueda confirmar que es propio también del obispo esas confirmaciones muy bien, creo que tenemos más llamadas buenos días, ¿con quién hablo?
5: Sí, buenos días, en de
1: Almería. En de Almería, muy bien, ya ha llamado algunas veces. Ya he llamado varias Cuéntanos, veces, pero estoy encantado, muy bien.
5: Que digo que, ¿qué le voy a decir más, qué le iba a decir yo más de lo que de lo que usted ha dicho del corazón de Jesús Que hay que tenerlo, porque, bueno, lo que usted ha... ha Ay, a ver, la palabra que no me sale, me pongo Bueno,
1: múmero? no te pongas nerviosa, que bueno, estamos en familia. Y mira que estoy
5: llamando de vez en cuando a mí al programa de Mónica, pero bueno, tú experimentado, quería decir la palabra, experimentado cosas con el, con el corazón de Jesús. Entonces, yo humildemente puedo decir que también tengo un corazón humildemente, digamos, de carne, más especialmente referente a Dios. Claro. Pero tengo dos hijos que no, que no, que tienen el corazón muy duro ante, ante Dios y ante las personas, son muy muy insolidario y no comprende todas estas cosas que hay que ayudar a las personas, y yo solo estoy más que inculcando. Y yo le te voy, a, te voy a pedir a usted, como toda Radio María, que recen por él, porque yo, por ellos, por ellos dos, que son dos, y eso, y desearle feliz estancia, donde está, ahora, solamente el. Fondo.
0: Nos dicen
1: que se cortó la, la llamada, lo siento, porque ha sido totalmente fortuito todo. Eh, pero creo que tenemos alguna llamada más. ¿Con quién hablo?
6: Eh, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, sí. José Antonio, le llamo desde, desde Toledo.
1: José Antonio, desde, desde pueblo, Toledo, encantado, muy bien. Desde un pueblo ¿Toledo de Toledo, ciudad?
6: ¿no? no, de un pueblo de Toledo, de Villacañas. Ah, ah Villacañas,
1: estupendo, muy bien
6: en la Mancha tenemos en el... sí, sí, sí. nuestro párroco que, que todo, algún viernes pues habla por radio María, María. Es pero lo primero darle la bienvenida a esta enorme diócesis que va a venir usted a pastorear sí le, 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 le recibimos con los brazos abiertos con el mismo cariño gracias, que por nuestro, por nuestro arzobispo eh, don
1: Braulio, al que queremos
6: también muchísimo. Claro,
1: eh, es magnífico, don Braulio. Sí, Fuimos compañeros años. en Valladolid cuando le estaba el sí, arzobispo y yo era delegado de juventud. Hemos tenido mucha. Yo le digo que es un, soy, gran, un católico, gran bispo, sí. soy
6: católico de convicción, pero también de acción. Creo que no podemos quedarnos en nuestras casas. Hay que salir a, a predicar desde donde seamos. Si somos laicos, laicos, y si somos trabajadores, trabajadores, ustedes de supuesto y demás. Y quiero decirle que la vida no es fácil para nadie, por supuesto, para mí tampoco lo ha sido ni lo es, pero que encuentro un consuelo absoluto en la misericordia de Dios, en el corazón de Jesús. Y cada vez que me lo ha puesto difícil la vida, he mirado esos pies clavados a la cruz de Cristo y he pensado, ¿cuánto sufriste tú por mí? ¿Tengo yo derecho a quejarme de algo si tú lo diste todo por mí?
1: Sí, sí, claro, o sea, sí, es así, es tan hermoso, eso es verdad, eh. es, es verdad y... que la, la vida es eso, es decir, es 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 verdaderamente mm, descubrir que somos que somos amados por él, es verdad, sí. Pedro continúa así, perdona. José, José Antonio, José Antonio me llama. Ah, José Antonio, perdona, que de Pedro sí, José Antonio. Cuando, José Antonio continúa así. cuando el pastor
6: pierde a la oveja, pues eh, se deja todo para buscar a la oveja, pero usted... Se puede imaginar la alegría que siente esa oveja perdida cuando ve a su pastor. Y claro. camina con él hacia él a abrazarlo otra vez como el, el hijo pródigo abrazó a su hijo. Sí. Pues eh, lo único que quería era saludarlo, darle Muchas la bienvenida gracias, José Antonio, bien y recibido a Antonio, Y ha sido hallado aquí en esta diócesis, tan eh, tremendamente grande, pero tan tremendamente activa. Y con el mismo cariño que despedimos a nuestro queridísimo arzobispo, pues le recibimos a él. Claro.
1: Y, y sobre todo magnífica. Villacañas es un pueblo magnífico, conozco y conozco toda esa zona tan tan hermosa, un, una zona hermosísima de, de la Archidiotesis de Toledo, y con La Mancha y tantos y tantos lugares preciosos. Sí. de eh, Recuerdo con mucho cariño a La Mancha, siempre hace poco camino de, camino de Albacete, que tuvo una ponencia allí en en el encuentro de diáconos permanentes de España pasé por aquella zona y me acordaba con suegra, Villacañas, eh, eh, Maridejos, tanto, tantos y tantos lugares eh, preciosos de, de, esa, de, esa, de esa mancha toledana tan bonita. Muy bien, que, que muchas gracias José Antonio, y no sabe lo que me alegra el que me llaméis y me alegra, por supuesto eh, desde la, la continuidad que yo también creo que va a ser desde porque realmente la, la labor que ha hecho don don Braulio en estos años ha sido tan fantástica y yo voy sencillamente como un humilde servidor del Señor a sumarme una vez más a esa, a esa labor evangelizadora de la Iglesia muchas gracias, José Antonio y un abrazo para todo Villacañas y todo ese pueblo tan querido eh, creo que tenemos ya la última llamada porque se van poco a poco ya cumpliendo los, los, los minutos que tenemos. ¿Con quién hablo? Buenos días.
4: Buenos días, Padre Monseñor de Tenerife, María.
1: Ah, María de Tenerife, estupendo.
4: Sí, señor. Hace, sí. No hace
1: mucho que estuve por ahí dando ejercicios espirituales. Sí, eh. sí, sí,
4: sí, con me también, sí. me encanta ir dando también,
1: me encanta a mí de Tenerife oírme. también.
4: Muy bonito, sí. sí. Está, estamos ¿Qué quiere compartir con
1: nosotros en esta mañana?
4: Quiero decirle, Monseñor, que tengo entronizado el corazón de Jesús en casa desde el año 86, Hombre. que yo en encomiendo el corazón de Jesús a nuestra España, por eso de del Beato Bernardo, ¿verdad?, ah, claro. que dijo, al final reinaré en España. Claro. Y, y animarnos a todos a rezar mucho el rosario, muchos rosarios, hace falta para que la Virgen nos ayude y nos arrope, y Estupendo. felicitar a la Radio María y a Mónica y a todos, todos,
0: todos.
1: <risa> Estupendo, Gracias. y así, a rezar mucho para que el Señor rezar y poner nuestra parte, eso que siempre ha provocado el corazón de Jesús, que es construir la civilización del amor, la civilización sí, sí, de la vida, la civilización de la esperanza ¿no? nosotros tenemos que ser constructores de, de, de esperanza y constructores de, 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 de alegría ...así que me parece precioso... ¿eh? ...y donde el corazón de Jesús entra... ...salen muchas cosas... ...por eso muchas cosas que no son tan buenas a veces... ...por eso es importante... ...ese, ese corazón, esa imagen del corazón de Jesús... ...entronizado en las familias... ...o en casa... ...así que estupendo y magnífico... ...y, y muchas gracias... ...pues ya nos despedimos... ...le voy a dar la bendición... ...a todos los, los oyentes de Radio María... Nos volvemos si Dios quiere a ver... ...o a escuchar dentro de, de 15 días... Y, y nada, que seamos y sigamos eh, viviendo esas tres realidades del corazón de Jesús que hemos dicho en el programa. El amor a, a la Eucaristía, el amor a María, nuestra Madre, en, a través del cual Jesús ha hecho realidad, Dios ha hecho carne, y también eh, que seamos constructores de evangelización. Que evangelicemos aunque sea con signos pobres, pero la eficacia de la evangelización está en vivir amando desde la entrega de nuestra propia vida. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de unos días. Cristo, corazón
0: vivo, con el arzobispo electo de Toledo. Monseñor Francisco Cerro.